Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fotbollskanalen on tour tisdag Nations League och det var en händelserik första dag där ju det blev klart att Martin Olsons återbud öppnade för Edwin Kurtulus och även Victor Nilsson Lindelöf lämnade ju återbud så att snabba ryck och länge in i podden så pratar vi om Kurtulus som nu tagit klivet in i Arlandslaget men vi börjar ju podden på träningen under gårdagen. Fotbollskanalen on tour direkt från träningen. Jag hade ju lite chockartat för er naturligtvis som lyssnar tisdag morgon. Men det här är ju direkt från träningen måndag. Vi bara testar lite för Martin har drömt om att få vara live på träningen och fånga upp lite bollljud och så. Eller hur? Har drömt om det? Ja. ja, det kan vi säga det. Nu slår han in. När han slår in ja. Njuter du? Ja. Det är ju nytt det här med att Jan Andersson han öppnar upp lite mer. Det är ofta halvtimmes öppet på träningarna. Det var det måndag och det kommer det vara också tisdag. Och vi kommer ju få se lite mer. En sak jag gillar är att tillförordnade mediechefen är Niklas Gren som är här. Att han står med, han är här bland oss i media och tar en kaffe. Ja, men han kan ju det här att det gäller att etablera kontakter bland journalister och inte mest hänga med spelarna utan att det är här media, den som jobbar med media ska vara bland journalisterna helt enkelt. Det här ska vi få se kanske för första gången. Nu är det ju bara ett fåtal som väl kommer att träna men annars kommer man, är det 4-2-3-1 alla hamren eller något liknande. Bland annat där ser vi är det Jens T. Andersson som går och pratar med glöd heter Jesper Karlsson som gjorde mål när Azeta, två mål när Azeta tog sig till Europa kanske en av Sveriges formstarkaste spelare Ja det är väl han och Dejan Kulusevski kanske Emil Krafter som har haft en bra vår i alla fall i Du vill alltid, jag märker det Mycket kraft Men de vi har ju, andra då, som jag de har har ju de, Det är ju inte konstigt De körde ju små tillsammans Västervikläget, det glömmer man inte bort eh, i första taget eller hur, Jag Martin? har aldrig varit i närheten av Smålandslaget Du kryddade det Ja men det är ju Någonting fanns ju där Ni känner ju varandra. Nej, ja. det skulle jag knappt säga. Du är så glad han blir varje gång han ser dig på press. <laughs> <laughs> Nej, det är att ta i. 
Men nej, men det är ju ganska få som är i form. Eh, får man ju ändå Kan det säga. bli storstryk här mot eh, slovenerna ska man väl knäcka, men det, det är Norge fasar jag av. Alltså Norge är så taggade och just det, alltså vilken grej det hade varit för deras självbild att daska till Sverige två gånger ja. om liksom. Ja, det är så det gäller. Men som sagt, det är ännu så länge inget större som vi gärna mörkar ännu så länge. Vi hoppas att under tisdagen, det vill säga idag när ni lyssnar på detta, då ska vi se mer den första halvtimmen. Eller hur Sundberg? Du som är gammal elitspelare som är den som verkligen har koll. Hur tycker du deras värmning ser ut? Ja, du hetsar hela tiden. Ja, värmningen ser ju helt grym ut. Nu har de sprungit runt planen i två varv här har de väl gjort och det ser, nej, det ser otroligt ja. ut. Vad säger du Martin? Känner du igen någonting från Västervik? <laughs> Absolut ingenting skulle jag säga. Men eh, Lasse Jakobsson kanske var på Västervik när jag var där. Så att det kanske var det? Lasse Jakobsson var på plats någon gång under läget. Eh, eh, han är ju från Markarud. Eller Smålänning. Finns det, på tal om Jesper Karlsson och Farnstad, finns det plats för honom då i ett nytt spelsystem här till vänster? Eller tror ni att han fortsätter köra på Viktor Karlsson? Jag tror att han tar vänster och så tar Emil Forsberg blir den så att säga tian bakom nian Isak. Tror du Jesper Karlsson det... går före Viktor Karlsson? Ja, det tror jag. jag. tror att i det här läget tror jag Jesper Karlsson, i varje fall Slovenien borta, tror jag på Jesper Karlsson, Kulusevski till höger, Emil Forsberg, Isak på topp, och så ett centralt mittfält med Karlström Olsson. Det har varit kul med Jesper Karlsson att se. Jan har i alla fall varit öppen med att det kanske blir sådär 60-30 fördelning på spelarna i vissa matcher. Att spelar man 60 en match så kanske man spelar 30 i någon annan. Och, ja, att det kommer bli en hel del skiften och, och rörelse i truppen under de här fyra matcherna. Det här är ju det är som ett mästerskap rent schemamässigt. Ju. Jag är ännu tajta faktiskt. I och med att det är så mycket re- två bortamatcher med resor och så många. En första matchen i torsdag, sista matchen i påföljande söndag. Det är så tajt är det ju sällan ens i, i mästerskap. Nej, nej, fyra matcher var väl vad Sverige spelade i EM i, i sommar. Ja, och det var ju med, med längre tid helt enkelt. Ja, eh, landslagssamlingen inleddes ju annars med en presskonferens igår. Det var ju Janne Andersson som berättade bland annat att Emil Kraft kommer in under dagen eh, för att han i, har varit sjuk men skulle vara förbättring så troligtvis kommer han idag tisdag och då är det ju träning 11.45 på Friends Arena. En av få formstarka spelare så att det är väl bra för Janne att han eh, anländer. Ja, men vad säger ändå det här om Nations League? Både Albin Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf lämnar återbud och visst, de har skador, men känslan är ju att de hade spelat om det var VM-kval, eller hur? Absolut, att när det, när det liksom står sånt på plats, mästerskapsbiljetter och så, så tror jag, precis som du är inne på, att de, äh, men då hade chansen varit större att de hade pressat sina kroppar ytterligare. Nu tror jag att de, nej men att klubbarna kanske också har del i att de, klubbarna kanske inte tycker det heller, att, nej men att det är viktigare för dem att spelarna återhämtar sig och kommer tillbaka. Sen får man ju vara ärlig med att säga att det är ju ett oerhört ihoptryckt program i och med pandemin som har tryckt in det här Nations League här, fyra matcher här två matcher i september, de har haft långa klubbsäsonger och, och liknande men ja, det är väl kanske klokt med tanke på EM-kvalet och nästa säsong. Ja, men det är ju, för det är ju samma förklaring på båda två att de har haft en liksom problematik under längre tid som man måste rehabilitera och, och fixa till. Uh, och då tänker väl de att de inte hinner göra det i, i tid till nästa säsong uh, om, uh, om de inte får det här glappet då som blir i, i juni. 
Det är en smäll med att inte Lindelöv ja, verkligen. Ja, i kombination med Ekdal. Ja. För att nu är det ju nu tunnas det ut rejält med erfarenhet eftersom att Seb Larsson och den generationen redan har tackat för sig. Ja, och det har ju känts som eh, en problem med eh, mittbacksidan och det är klart att den enda liksom stadiga pjäsen man har haft där har ju varit Victor Nilsson Lindelöv dessutom lagkapten och nu faller han ifrån vilket gör att det blir Jocke Nilsson och Karl Stafelt. Ja, kanske. Eller? Eller Milosevic, kanske. Ja, ja nej, men det är ju ja, något och Jocke Nilsson som varit med i flest trupper genomgående senaste åren. Ja, okay. Milosevic har ju inte varit med på, på sluttampen. Så att det känns väl som att det är Stafelt. Och i och med att Filip Lander är skadad på Jansson lagt av så är det ju inte mycket kvar av, av det. Och man kan ju säga att det var många utropstecken. Det var ju det här som ju kom i pressmeddelande redan i förra veckan om, om Kurtulus Hammarby spelaren tidigare Halmstad. Jan Andersson har ett gott öga till Halmstad-spelare. Eh, han, det är ju som du tog upp, Sundberg. Fem matcher i Allsvenskan som mittback och nu in i Arlandslaget. Det måste vara någon form av rekord att en spelare kommer med alltså bland de fyra bästa mittbackarna i Sverige efter att bara gjort fem allsvenska starter på den positionen då, som mittback. För att förra året var, var ju Kurtelös högerback i, i Halmstad som åkte ur Allsvenskan och nu har han nog gått till Hammarby börjar väl få ett genombrott. Jag tycker det är för tidigt att prata om genombrott men det är klart att han har imponerat och att man ser att det finns potential och på sikt att det kan bli väldigt bra. Han har gjort det bra i Allsvenskan, absolut, men lite... Sen får man väl se till konkurrensen och att vad som finns annars, men att, att man slår sig in på så få matcher i ett svenskt Allsvenskan, det är lite för ja, många. Vem, är, vem kan vara besviken, Martin? Som inte kommer med istället? Eh, oj, eh, Aja Mosso kanske. Precis. Pavle Vagic ja. nämnde han ju också, Janne, på presskonferensen. Ja, tillbaka från skada nu och spela i, i Rosenborg. Men... men eh, det är klart att det blir ju ändå alltså det blir en annorlunda situation för att Janne var ju inne på det att Urköttlandslaget i Sverige har velat värva eller man, alltså, ja, ta in Kurtulus under en period ända sedan Asbagi, Poja Asbagi var förbundskapten så det är ju ganska bra tag då. Men då om Edvin då skulle byta till Sveriges landslag så hade han behövt byta formellt också och låsa sig till Sverige redan genom valet kring U21 och därför så spelade han vidare i Kosovos U21-landslag och nu då så pressar ju någonstans Kosovo fram ett beslut från Sveriges sida genom att ta ut Kurtulus och jag i deras A-landslag vilket gör att då hade han istället låst sig Kosovo om han hade spelat där så att det blir, då, då behöver ju Sverige agera och det är jag, jag kan tycka att det är rimligt. Men, ja, men det, är ju, vi... det är ju en ny era Sverige går in i vad gäller ja, hur man hanterar det. Är det, det som är det intressant att de skiftar och vi har ju, jag menar många i journalistkåren har ju varit kritiska att de har tappat spelare genom att nu plötsligt ändrar man ju, är plötsligt aktiv. Helt rätt. Det är helt ja. rätt du. Helt rätt att Kurtulus är med att Janne går in och agerar. Även ifall inte Janne tycker att han är bland de fyra bästa mittbackarna i landet just nu så tycker jag att det är helt rätt att agera och ta med honom för att inte för att han inte ska bli låst till Kosvo att man ser väl att det finns, precis som jag sa att det finns utvecklingspotential och att han, man ser att det finns spännande egenskaper och att han kanske kommer bli väldigt bra liksom, så jag tycker att det är helt rätt. Ja, men jag menar, tittar man på mittbacksproblematiken då, det är ju det, det går inte att säga att Jocke Nilsson eller Karl Stafelt skulle vara liksom vi kan inte sitta här och garantera att de kommer vara en av Sveriges mittbackar i EM 2024 exempelvis alltså så himla högt upp på, på trappstegen är ju inte de kvalitetsmässigt så att 
det är väl... Jag förstår ju verkligen Janne där att skulle han gå miste om även Edwin Kurtulus, en potentiell mittback som kanske om något år, två år är på en hög internationell nivå om det vill sig väl för honom. Ja, då har helt plötsligt Sverige gått miste om en väldigt skicklig mittback i ett läge där man skriker efter mittback. Min känsla är ju att det är ju Anna Larsson-Hodgsvitt som ligger som grund. Att där var ju Janne så tydlig till Anna när han pratade med honom att jag vill gärna säga det men jag kan inte garantera dig och jag har fyra. Det var ju fortfarande Granqvist. Alltså, det var ju en tid när det var trångt i, i mittbackskretsen för Janne Andersson Efterhand var det ju synd att han inte plockade in honom för han hade ju antagligen, jag tror han hade varit Sverige, vi kan ju inte veta, men jag tror att han hade varit Sverige om han hade fått en tydligare signal om att du är en av dem som är med och hugger, men det är ju svårt naturligtvis att, att lova speltid. Ja, det har jag med, men eh, han hyllade ju, Janne hyllade ju Jesper Jansson, han sportchef på presskonferensen, att det var Tack vare honom att han ringde till Janne och sa att det här är på väg att hända. Han är på väg att komma med i Karlsvås Arlandslag och sådär. Men hur mycket är Jesper Jansson en schysst kompis och hur mycket eller tjänar Jesper Jansson på att göra något? Det är klart att spelarens värde stiger ju ifall han är med i ett landslag och Sverige är väl ja, bättre än Ja, samtidigt Kosovo. så har han ju större chanser på att få Arlandskamper i Kosovo. Det kan väl slå rätt högt det också. Om man skulle liksom plocka på sig 10-20 landskamper för Kosovo så skulle väl det också vara en värdeökning för för, för ja, det kanske, svåra ja. är väl bara att, man, att Kosovo kanske inte är lika nära ett stort mästerskap och då tror jag att det är större min bild är att till exempel Arne Larsson Hodgkitt kanske hade gynnats av att välja Sverige än Bosnien men ja, det kan man nog vända och Kosovo i det fallet en ännu mindre fotbollsnation eller långt ifrån Bosnien tror du inte Absolut. det är sämre ändå? Jo, absolut. Men jag bara menar att det finns väl ingenting som säger att Edwin Kurtulus kommer stå på 15 landskamp i Sverige om tre år. Alltså... Du, Jesper är en schysst kompis bara. Nej, men inte bara en schysst kompis. Men ja, han, kanske, han vet kanske att Edwin är sugen på svenska landslaget också. Men jag bara menar att, att det finns inga garantier för att han får massa speltid och massa landskamper på meritlistan bara för att han väljer Sverige. Och vi har ju fått reaktioner. Du och jag, Martin, fick ju ett mejl från Kim. Och då så är det ju det. Han tar ju fram Ayam Oso att han inte fick någon plats. Han har presterat mer längre på en högre nivå. Slavia är bättre än samtliga. Varför inte han med? Är det så enkelt att Kurtulos är från Halmstad? Jag, jag tror ju inte det. Men för att jag menar, det är ju länge sedan Janne lämnade Halmstad. Sen har han kanske ett gott öga att spela från Halmstad. Men jag tror, jag tror inte det är det som styr. Det är något annat. Då borde ju Gudmund som varit uttagen för 700 år sedan. Upp sig. Men då borde han ju nappat på honom direkt. Så att, Absolut. Äh... Nej, jag eldar inte upp. Nej, och är det, den här Kim inte. som måste brinna för Ayamoso är inne på det här. Och att han borde varit med i truppen. Det blir tydligt att Janne överskattar allsvenska för andra icke-topp fem ligor. Ja, Gudmundsson är ett bra exempel på att han även inte då lyfter topp fem ligor som Frankrike faktiskt är. Men han nämnde ju då, det var vi inne på, men han nämnde ju också som ett alternativ nu när han pratade om mittbackarna. Så att eh, om det nu, för han, han förklarade också att om eh, pappersarbetet kring eh, Kurtulos inte blir klart i tid så, så är de inne på att ta in en ersättare till Viktor Nysen-Indelum. Och då lär väl Osso ligga bra till, eller vad tror ni? Ja, det är väl rimligt. Samtidigt är ju väl han inkallad i, i u som spelar viktiga matcher och är ju kapten där väl. Ja, nej det är han inte det vill jag säga, men han har varit ja, kapten han var kapten ja. Ja, jag vet inte men det är ju rimligt att han borde, han borde ju stå nära i, nära i kö att komma med Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Annan eh, sak som var uppe var ju Zlatan Ibrahimovic som där ju framkommer tydligare och tydligare att han är opererat sig blicksnabbt efter säsongen för att komma tillbaka till nästa säsong och eh, Janne stänger ju inte dörren till att han faktiskt kan EM-kvala med Sverige nästa år. Nej. Vi ska hålla kontakten har vi bestämt så han, att han och Zlatan hade pratat om och ja, han utesluter inget men tar heller ingenting för givet så att, det känns som att Janne är sugen på att ha med Zlatan i någon form av roll att han, ja men det har varit inne på tidigare, han, är, han har ju varit en viktig pjäs i, i truppen helt enkelt när han har varit med på samlingarna. Har ni sett Zlatans firan när han kommer ut och ropar upp honom och han röker cigarr? Oh, ja. Vad har vi många plusgörningar cigarrökande? Ja, men det var väl, då tyckte jag det var roligt att följa den eh, filmen inifrån omklädningsrummet eh, där han liksom samlade Pioli satt som en liten pojke, skolpojke på bänken och, och, och skrattade och i bakgrunden stod Maldini och de där kändes ju som att Zlatan inte bara var eh, spelare och tränare utan även sportchef och vd för Milan, eller hur? Ja. Inifrån de spelarbussen också när de åkte när han ropade upp alla spelarna och presenterade dem och hur de hade gjort det under säsongen. Och... Ja. Men såg ni den här videon när han tömmer knät eller? Den Nej, jag är, ju... är inte mycket för sådana... Nej, den var inte så trevlig Nej. alltså. Var räckligt? Ja, ja det, det är det ju. Ja, det kom ut någon form av vätska från knät och grejer. Det är ju inte någon form av vätska? Ja, men jag vet inte vad det är för typ av vätska. Om men du skulle gissa vad det är för vätska. vätska naturligtvis. Ja. Uh, gult var det uh, i alla fall och det var inte trevligt Det är ju, har ju kommit lite reaktioner från uh, kring uh, det vi pratade om i podden i senast, uh, det vill säga efter kuppfinalen och det är ju att uh, Jesper Jansson och yttrandefrihet och uh, sportchef och arbetsgivare det är ju fortfarande känsligt förstår man i, i Värnamo uh, när, det var ju Per Boman Aftonbladet som var på, uh, det var ju en signal från läktarhåll att här är 120 personer som uh, går på årsmöten och så. Har Jesper Jansson målat in sig i ett hörn? Ja, men man förstår ju på Per Bomans text där att han, ja, att han inte vill uttala sig då. Han visar ut till pressgänget. Killen. Och, Presskillen. Jag vet inte, har han då fått munkkavlor från klubben eller är han själv som känner att jag ska nog inte ge mig in i den här debatten mer eller vad? Ja. Det skulle jag tro i både och att han själv kände hur det landade och hur klubben har känt att jag tror att de har snackat ihop. Ja, för den banderollen var ju ganska skarp eh, riktat mot Jansson då om ja, 
att de var inte helt övertygade om att han ska vara kvar som sportchef. Lite var ju budskapet. Sen var det inte direkt så avgå Jesper, men det var, ja, Nej, det var, det var en väldigt tidig signal. Jag bara tycker att det, det, ibland finns det i föreningsdemokratin, de som brinner för föreningsdemokratin är nästan lite rädda för andra typer av åsikter. Jag tycker att man måste också se Jesper Jansson är ju anställd som högste tjänsteman med sportsligt ansvar under vdn och han upplever att det här är ett problem som stoppar Hammarby. Då ska väl han larma kring det. Jag, jag kan inte tycka. Det finns en rädsla om nu, om nu hela föreningen är, är emot det. Alla medlemmar, om de säger 120 eller 20 000. Då är det väl inget problem om Jesper Jansson tycker annorlunda? Nej, nej jag, jag är med dig. Men det som irriterar supporterna är väl just den biten att han någonstans ger sig på sättet som föreningsdemokratin fungerar på i Sverige genom att klanka ner på årsmötena. Det är väl... Ja, det, tänk om man hade kunnat ha digitala årsmöten så att x antal tusen hade kunnat delta istället. Så kanske man fått ett ett bredare spektrum av vad Hammarbys medlemmar tycker. Jag tror ändå de hade varit emot var om det hade varit 5 000 som hade röstat. Jag tror bara det hade varit bättre för demokratin. Men jag vet att de som går på årsmöten ofta är emot det här. Sen trampade han väl liksom. Han kanske skulle ta några djupa andetag. Det var ju också i striden sätt efter att han hade förlorat och han var arg och uppjagad. Det här, om man ville ha ut det här så kanske han skulle tagit det en, en dag eller två dagar senare. Kanske pratat om det med, och resonerat ja, kring det. Det var, ju, det var ju känslorna som talade. Så var det. Under presskonferensen var det ju med Jan Andersson var det ju talat om det här planstormningen och jag kom ju eh, i sent i igår morse för senat plan så jag kom hem mitt i, i natten jag var i Champions League-finalen där det ju var kaotiskt och bland annat Martin du pratade med Bosse Andersson som ju hade varit där och han fick hoppa upp på en mur med Henrik Bergen för att komma undan de lite tråkiga omständigheterna, eller hur? Ja, och då var det folk i hans sällskap som inte lyckades ta sig upp på den muren då, som sen blev tåggasade och pepparsprayade och sådär. Och det blev ett jäkla tryck bakifrån då för att jag förstod det som att nästan alla skulle in genom en och samma folla. Och det var väl det som var hela problematiken. Ja, man stängde massa insläpp och det var säkert en kombination. Nu är det ju en, ett helt samhällsurium av beskillningar åt alla håll och kanter och man skyller på supportar med falska biljetter man skyller på lokala folk från runt Denis-arenan. Ja, svårt att avgöra. Det, det enda viktiga är väl att man utreder vad som har hänt. Däremot var det ju deprimerande att se och att, att just den här typen av... Ja, men att en final på det sättet nästan kan förstöras. Jag som var ute och pratade med de här Liverpool-supportarna som stod utanför med biljetter som sen faktiskt aldrig kom in utan de jagades bort och, och tågasades bort och jagades bort av polisen för att av säkerhetsskäl så ja, det var ju svårt att glädjas åt, åt matchen på samma sätt. Jag fattar att man kanske inte tänkt likadant som tv-tittare eller om man satt, hade varit inne på arenan hela tiden. Men jag tyckte det var konstigt. Ja, men jag har ju sett just den typen av reaktioner från Liverpool-sportare på plats just också. Att liksom hela stämningen inne på arenan blev lite bäsad eller vad säger man? Alltså den blev lite... Ja, det var inte riktigt den där folkfesten, glädjen på på det sättet, liksom, med tanke på att många kanske hade kompisar som var kvar utanför och, och så. Ja, nej men precis. Och det, och det fattar man ju att, att, att det blir så att man, att man tappar lite. Och, och, ja. och det, det fascinerande är ju, och där kan man ju säga att sociala medier har gjort att man kan inte idag komma undan med det som UEFA först gick ut med, att det borde på att supporterna var sena. Det var ju de UEFA säger att de har fått av arrangörerna 
men det var ju uppenbart, jag menar till och med polisen, supporterpolisen från Merseyside Liverpool säger ju att de skötte sig bra, stora flertalet, de var i god tid och liknande och sen fick man ändra sig till säkerhet och sen så skilde man på biljettlösa supporter eller falska biljetter som försökte trycka sig in med återigen liksom och franska myndigheter går på de brittiska supporterna Nej, det är deppigt helt enkelt att, att det blir så och av den anledningen också som jag såg att vi tog upp det i podden senaste kastas in grejer så jag Noah Bachner skrev en, en krönika på det temat att ingen i, i, i skriver eller pratar om det han lyssnar väl inte på vår podd och det får man ju köpa, man kan ju inte hänga med i allt men Pelle Strandman, DN har ju skrivit om det och just Ja, men det, här, det känns som att det ökar både planstormningar, man lappar till folk och, och liknande och, och det man såg i kuppfinalen man sett i England, man såg i, i Frankrike. Jag vet inte om pandemin efter eller är vi mer uppmärksamma på det? Vad tror ni? Folk beter sig. Det är, det är som ett kosläpp eller? Efter pandemin har folket har gått på. Ja, ja men det, ja, fast jag, för mig är det ju mer liksom att man blir slagen som Robin Olsson när man går av planen när man har stått i mål för Aston Villa. Varför ska man bli det? Ja, de är helt sjuka de bilderna. Ja, ja, det, är ju inte, det är ju inte heller liksom så att det är någon supporter som i, i, liksom, i löpsteget tjongar till honom. Utan det var ju, ser ju snarare ut som att det är människor som försöker aktivt ge sig på honom. Liksom. Ja, ja, precis. Och jag menar, ja. någon Nottingham-supporter som skallade Billy Sharp i, i Sheffield United eftersom Nottingham har vunnit. Det är ju sånt man inte... Jag vet att det hände någon gång i tiden långt tillbaka i Djurgården... Någon kvalmatch alltså, och så. Ja, precis. Men, men i det här, jag, jag fattar inte varför i glädje så ska man liksom skalla någon. Ja, det är helt obegripligt. Någon jagade Crystal Palace manager Patrick Vieira för att tvinga fram någon slags reaktion och filma den. Och, ja, det, och det är ju det som allt det här driver ju på de lite, det som Noah Bachner då målar upp som de negativa krafterna liksom som vill på något sätt begränsa på läktarhåll och liknande och som ja, villkorstrappans förespråk. Ja, men det är ju klart att det blir problematiskt för Mats Enqvist och, och alltså som är svensk, elitfotboll, svensk elitfotbollsgeneralsekterare och, och den typen av företrädare som sen ska sitta i möten med polismyndigheten och så vidare. Hur, hur ska ja, hur ska han eh, liksom hantera den frågan i, i, en, i ett sånt forum eh, när det liksom återkommande dyker upp sån här problematik? Eh, det, det kan inte vara helt enkelt att, eh, att hantera det. Nej, verkligen inte. Så att eh, vi får hoppas att vi sl- slipper det under den här samlingen. Först är det ut Slovenien, sen är det Norge på söndag lite precisivt. Serbien hemma sen och eh, därefter. Eh, Norge borta och Serbien hemma till den matchen gör Sebastian Larsson debut som expertkommentator. Han är ju gäst i, i min podd som kom ut igår. Det är faktiskt intressant att höra honom just det här att kunna kritisera sina spelare. Vi hör vad han säger. Eller förlåt, jag säger det fel. Förlåt, det är intressant att höra hon Sebastian Larsson prata om och Ja, men att han kanske behöver kritisera Janne Andersson, sin tidigare förbundskapten framförallt gamla lagkamrater. Jag kan inte sitta här och säga nej men det kommer inte jag bry mig om eller det kommer kännas i eller så. Det enda jag hoppas i, i det fallet är att, att jag gör det bra, att folk tycker man gör något bra i rutan liksom. Vi får se, jag, jag vet inte riktigt hur det kommer kännas. Och när jag pratade med Sebastian Larsson sa han att VM-kvalet tyckte han låg alldeles för nära. Nu kände han att han är redo. Tror ni att det är lätt att gå över och sätta sig att 
Han är ju väldigt tydlig att han tycker att Janne Andersson ska fortsätta och liknande. Tror ni det är lätt att sätta sig bara plötsligt på andra sidan? Nej, helt enkelt kan det inte vara. Det är inte, kan inte vara friktionsfritt om man ja, skulle vilja säga ge sina härliga mening och göra det. Det är ju kompisar till honom som han har spelat med länge. Visserligen har många av hans närmaste kompisar också slutat så det gör det väl lite enklare men det är väl klart och nu är det inte Albin och sådana heller med utan nu är det ganska många som han inte har spelat med så det gör väl det enklare men det är klart att det, det kan bli känsligt att behöva gå åt en, en kompis. Ja, ja nej, men jag tänker just att han var kapten under Janne Andersson sista tiden och liksom så otroligt viktig för Janne och Peter Wettergren och sen plötsligt ska han sitta vid sidan. Det är ju bra naturligtvis för han kan ju ge inblickar som inte vi andra har koll på. Men det är ju också en utmaning. Ja, det är klart att han måste känna lojalitet till Janne och Peter någonstans för han fick ju ett väldigt stort förtroende av dem. Så att, ja. Men sen, alltså han är säkert proffs i den rollen och kan sköta det på rätt sätt. Idag då så är det alltså träning 11.45. Vi får lite mer än husmålsgympan. Vi får 30 minuter och sen 13.30 är det comeback för en gammal favorit. Mixed zone. Hur känns det Sundberg? Mycket bra. Ja, det är slut med podiumpresskonferensen. Helt fantastiskt. Ja. Och de är ute ur sin bubbla och får träffa polare ja. och familj. Och, och bo på Forresta på Lidingö. För kan inte bo på Scandic Park där renoveras. Men de kan komma tillbaka lite framöver. Min Janne sa att det var fritt blås och bara ta taxi rakt ner för Lidingövägen rätt ner till Stureplan. Ja. Det är ju en sågning till det hotellet de bodde på innan sommarens mästerskap här nere vid centralen i Stockholm. Men det var bara för att de hade då en uteplats som de kunde ha för sig. Ja, precis. Ja. Så att Forresta är lite luftig och så har Janne nära hem kanske. Ja. Men eh, jag såg i norsk press igår att eh, oklart vad, vad som gäller kring Erling Braut Holland. Han ska starta mot Serbien då. Det är väl Norges första match på den här samlingen. Men att det är oklart sen hur mycket han ska användas. Så vi får väl se om han, eh, hur mycket han kommer att spela mot, mot Sverige i två matcher. Ja, och det jag fick höra var att Ullevål redan var utsålt eh, för Sverige-matchen. Vi träffade lite norska journalister när jag på Champions League-finalen. De var taggade. Precis som, De är fruktansvärt lappade eh, i Norge. Stål också. Stål Solbacken vill också eh, gnugga till. Så att, eh, det är spännande. Nu ska vi då köra en, en tävling och vi kör Simon. Han vill, ha, han vill att ni kan svara på en förening i svensk fotboll. Mm. Kan ni det? Ja, kanske. Ja. Och herregud vad stjärnreporten rostade för att ni jublade för den öster sex poäng och i och för sig håller jag med honom men framförallt vågar inte stjärnreporten själv vara med. Han sa att aldrig i livet han kan ingenting. <laughs> Men eh, Sundberg satt ju stjärnrapporten i klistrat det måste vi ah, berätta om. Ja, det är Sundberg gällde igång Janne Andersson något alldeles väldigt kring den här Polen-lavetten som... Eh, Kitschigon. Kitschigon. Han frågade ju efter när presskonferensen var slut och sa är det säkert att ingen mer har någon fråga? Johan, du har väl någon fråga? Och då tog ju stjärnrapporten en fråga och då sa jag fråga sen undrar han om Polen-matchen också så här. <laughs> <laughs> men Janne kunde ändå gamla ja, ja, ja. lite. Det var Kitschy som men Kitschy delar ut lavetter. Janne gav han en lavett där. Er gav han en lavett i, i, igår. För han tycker ni är så dåliga på detta som han själv inte vill vara med på. Ja, han är stor nu, stjärnreporten. Det är bara att konstatera. Snart kommer han ju tapetsera SVTs tablå med sina enormt exklusiva och välproducerade program. Några av 
Sveriges EM-stjärnor inför sommarens EM. Ja, man har ju sett bakom kulisserna när han är ute och rider hästar och åker båt och allt vad han ja, gör. Ja, ja, och han är ju Instagram-kompis med många av spelarna nu. Magdalena Eriksson, Fridolina Rolf och Hedvig Lindahl och Sverige Jakobsson. Det gäller att ha medårsinn när han man går in i, i, i laget. Ja, det känns som att han är inbäddad reporter i landslaget. Men det får vi se när <laughs> mästerskapet drar igång. Nu kör vi på jakt efter en förening i svensk fotboll. Det här är oerhört lätt. Tänk nu på detta. Oerhört lätt. 10 poäng. Klubben har spenderat 13 säsonger i högsta scen där den främsta placeringen är andra plats. År 1961 nådde man kvartsfinalerna i dåtidens Champions League. Ja, dåtid. Måste vi Då kör vi vidare på åtta poäng. Jag tänkte typ så här häcken först. Men det Senaste var... gången laget var i Allsvenskan var 1962. Sedan dess har man varit runt i de lägre divisionerna. Mellan 2001 och 2003 var man i superrättan. Sedan dess har man aldrig varit högre än ettan. 2001-2003 Västra Frölunda är de Nej, de har ju varit i allsvenskan Ja, efter 2001-2003 Har de det? Ja, Nej Ska ni rycka eller ska jag köra vidare? Ja oh, fan, det ska vi nog kanske rycka på Nej, vågar vi det? Nej, vi tar en till, vi tar en till. Uh, Synd uh, Sex poäng Klubben var Hövdingens stora nemesil som vägade sätta sig i gula taxibilar ja. efter 1934. Ja. Det är oklart hur Hövdingen reagerade på att Argentina fick spela kanariefåglarnas hemmaträ i VM 58 mot Tyskland. IFK Malmö då ju. IFK Malmö då. Då går vi vidare på fyra ja, poäng. Nej men sluta. Jag har ju sagt IFK Malmö här. Fyra poäng. Sluta nu. Nu är det sjukaste någonsin. IFK Malmö. Okej då fick ni fyra poäng. Nej herregud. Vad fan är detta för? Han riktigt inte då kunde jag ju dömta. Jag säger IFK Malmö är det. Ni riktar lika mycket på bästa frölunda i så fall. Nej. Han ställer sig upp och går mot och säger att han rycker. Nej. Inte och du mycket. sätter upp ja, ett leende ner och ska fortsätta ah, fort. Ah, den ah. måste vi ha klockning på för ah, det var ju kort tid du hade där. Kevin får kolla denna, men jag tror att ni har fyra poäng. Nej, nej, nej. Jag nej, tror att nej. ni har fyra poäng. Sex klara är det. Fyra poäng. Och yes. skönreporten kommer att lavetera upp det. <laughs> ja, nu på det är nya tag tisdag. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, 
Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.